0: Sejam muito bem-vindos, eu sou Rafael, e hoje eu queria saber sobre suicídio. Não vai ser um programa fácil, afinal o tema é extremamente delicado, e talvez algum de vocês já tenha até vivenciado isso de perto, mas esse é o primeiro programa do mês de setembro, que é o mês de combate ao suicídio, e até pela importância desse tema eu decidi falar um pouco mais sobre o assunto. Eu te peço paciência e vamos junto. Suicídio, por definição, é o ato de tirar a própria vida de maneira intencional, o que já responde algumas perguntas, como por exemplo, se existe um suicídio não intencional. Na verdade, às vezes a intenção ela é imposta, como a gente vai ver em alguns exemplos, mas ela parte da intenção do próprio indivíduo tirar a própria vida. As causas do suicídio são variadas, mas entre as principais nós temos perturbações mentais e ou psicológicas, como depressão, bipolaridade, esquizofrenia e etc., Dependência de substâncias químicas, como a drogas ilícitas e até o álcool E situações de nível social, como é o caso de estresse, dificuldades financeiras e o bullying, como ilustramos no programa anterior Todos os anos, a morte por suicídio atinge de 0,5% a 1,4% das pessoas Ou seja, uma média de 12% para cada 100 mil habitantes A maioria dos casos, por volta de 75%, acontecem em países em desenvolvimento como é o caso da Argentina, do México, da Rússia e inclusive do Brasil. Em sua maioria, a taxa de suicídios é 1,5 vezes maior em homens quando falamos de países desenvolvidos, só que esse número cresce para 3,5 vezes quando falamos de países em desenvolvimento, de acordo com a pesquisa do artigo Preventing Suicide – A Global Imperative. Suicídio também aparece com frequência em diferentes camadas da sociedade, sempre trazido em discussões sobre filosofia, religião e legalidade. Inclusive, o suicídio, ou a tentativa D, já foi considerada crime em diversos países. Mas ele também já foi empregado de maneira voluntária, para, por exemplo, limpar a honra de sua família. Os samurais atravessavam a espada em si próprios, o ato chamado de harakiri, para se livrar de desonras. Também pode ser usado por ações terroristas ou militares, como era o caso dos kamikazes, e alguns dos atentados que o mundo já conhece. E também pode ser por conta da jurisprudência de um país, como nos lugares onde a viúva, por lei, Deve se jogar na pira funerária onde o marido está sendo cremado. Um outro caso amplamente discutido é a eutanásia, que se enquadra no suicídio assistido. Isso acontece quando alguém escolhe por fim a sua própria vida, mas não possui a aptidão física para tal, e para isso conta com a ajuda de familiares ou médicos para que, por exemplo, desliguem os aparelhos. No Brasil, a eutanásia é crime. E aproveitando que estamos falando de crime, Incitar o suicídio, dar dicas, razões ou provocações nesse sentido é crime no nosso país, de acordo com o artigo 122 do Código Penal. Ele se enquadra como um homicídio doloso, ou seja, é a intenção de causar a morte, inclusive se você fizer isso por meios digitais. A faixa de idade onde o suicídio é mais comum é após os 70 anos, seguido então da faixa dos 15 aos 30 anos. E de acordo com a pesquisa Introduction to Chemical Dependency Concealing, o abuso de álcool e outras substâncias está presente em 40% dos históricos em casos suicidas. Estima-se que o uso de drogas aumente 50 vezes a probabilidade do indivíduo ser levado a cometer o suicídio. Dito isso, nós já conseguimos entender que o suicídio é um assunto muito sério, e a sua prevenção não está exclusivamente ligada a profissionais da saúde ou policiais. Na verdade, é o dever de qualquer ser humano. Então nós precisamos colocar alguns pingos nos is. Primeiro de tudo, vale lembrar e ressaltar que o suicídio não é vontade de chamar atenção. Muitas vezes a pessoa que tá para cometer ou comete o ato, ela tá de fato precisando de ajuda e por consequência de atenção, só que ignorar isso não vai fazer com que as coisas melhorem, muito pelo contrário. Assim como também não é um ato de mimimi, a pessoa que decide tirar a própria vida encontra as justificativas que precisa. Assim como o cidadão médio, como eu e você que está me ouvindo agora, os seus motivos para sair da dieta, encher a cara, ou todos esses outros atos autodestrutivos. Nós não podemos relativizar o problema dos outros com a nossa régua. Respeito é sempre a chave nesse assunto. E eu digo, e repito, suicídio não tem a ver com falta de Deus no coração. A crença em entidade superior, na figura de um Deus ou qualquer outra, é extremamente pessoal. Muitas pessoas encontram sim a cura para suas mazelas numa igreja, só que impor isso como verdade é, de novo, medir as pessoas com a sua própria régua. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 90% dos suicídios são evitáveis se seus sintomas forem tratados da maneira correta. Ter uma rede de apoio, como amigos ou familiares, e até pares dispostos a conversar, por exemplo, é uma das melhores maneiras de se prevenir. Esteja sempre aberto a ouvir seus amigos e atente-se para amigos que precisam de ajuda. Muitas vezes o desejo de não sair da cama ou aquelas piadas de eu quero morrer ou eu não aguento mais são na verdade um grito de socorro. E nunca, em hipótese nenhuma, tente diminuir ou vitimizar quem pede socorro. Frases do tipo de você quem procurou isso ou até tem gente em situação pior e isso não é nada, isso vai passar, podem ter um efeito devastador em pessoas em situação de risco. Elas podem se sentir ainda mais inferiores e culpadas. O recomendado pelos psicólogos, de acordo com a psicóloga Elaine de Sarno, que é especialista em avaliação psicológica e neuropsicológica pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, é ouvir sem julgamentos. Ela também diz que os números nos mostram um vilão em comum. Mais de 50% dos suicidas sofriam de depressão. Eu sempre costumo dizer que informação é poder. E justamente por isso, eu idealizei um podcast que pudesse levar a informação de maneira simples, rápida e praticamente sem custo para qualquer pessoa que tivesse interesse. Entender e saber mais sobre o suicídio, jogar luz sobre esse debate e sobre o tema, pode sim salvar vidas. E é daí que vem a ideia do Setembro Amarelo. Como eu falei no início do programa, setembro é o mês da prevenção ao suicídio. O mês escolhido é justamente por conta do dia 10 de setembro, que é dia mundial da prevenção ao suicídio. Data que tem como organizadora a Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e a Organização Mundial da Saúde como principal patrocinadora. A campanha do Setembro Amarelo está em vigor desde 2015 e tem como idealizadores o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, e a ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria. A cor escolhida, o amarelo, de acordo com o CVV, simboliza a luz e o sol, que seriam relacionadas à preservação da vida, eu gosto de pensar também, pessoalmente, que a cor amarela é muito citada em obras literárias quando se fala sobre esperança. Talvez seja uma feliz coincidência. No Brasil, uma pessoa tira a sua própria vida a cada 45 minutos, o que dá um total de 32 pessoas por dia. No mundo, esse número chega a uma a cada 40 segundos. E ainda segundo o CVV, abre aspas, quem se mata tenta se livrar de uma dor, fecha aspas. E quebrar o tabu e falar sobre o tema pode sim ajudar pessoas a saber como buscar ajuda ou até procurar outro tipo de saída. Por isso que a organização frisa tanta importância de falar sobre o assunto de maneira aberta, sem medo de que isso agrave a situação e não deixando isso continuar um tabu. No Brasil, por exemplo, eles atendem 24 horas por dia e 7 dias por semana para ouvir e ajudar todos que precisem. Basta ligar no número 188 e eles atendem também via chat, e-mail ou até pessoalmente. O que eles dizem sobre o assunto é que, abre aspas, mesmo que você não tenha certeza de que precisa da nossa ajuda, não tenha receios em entrar em contato com a gente. Um de nossos voluntários estará à sua disposição. Fecha aspas. E a minha mensagem de hoje é exatamente essa. Se você acha que precisa de ajuda, busque ajuda. E se você está apto a ajudar, ajude. Eu sou Rafael Bandone. Você me encontra nas redes sociais como arroba Rafa e sinta-se livre para me enviar dúvidas, sugestões, críticas ou propostas de tema pelo Twitter. Muito obrigado por ouvir e até a próxima.